0: Soy Margot, periodista, directora de MGX Comunicación y apasionada del deporte, en concreto del squash. Os doy la bienvenida a mi podcast, un lugar donde hablaremos de este deporte, de otros y de sus protagonistas. Aquí, a bajas pulsaciones. Hoy hablamos con Santi Nieto. Me lo presentasteis como el padre del squash español y después de hablar con él, confirmo que no es para menos. Él nos va a contar... ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo ha evolucionado el squash? La verdad es que se trata de una entrevista muy emotiva y espero que la disfrutéis también. ¿Cómo te ha pillado la, la
1: cuarentena? Bien, yo estoy bien. Tengo, soy un privilegiado porque vivo en una casa bastante grande, con un, con un jardín muy grande y entonces pues tengo muchísimas cosas que hacer, me, me, me entretengo muchísimo. Así que bueno, bien.
0: Me dijiste, me dijiste que hacías bici ahora. ya ¿Has podido salir en bici o no has podido salir en bici?
1: No, no he podido salir. Desde el 8 de mayo, no, perdón, del 8 de marzo no, no he vuelto a salir. Lo que pasa es que tengo una estática y hago aquí un poco de bici.
0: Pues bien, eh, no hay que parar, no hay que parar, hay que intentar. No, ir. no, no. Oye, vamos a ir eh, empezando, si quieres. Venga. Y, y nada, yo siempre digo lo mismo, que me gusta empezar por el principio. <risa> para entender, oh, me... para ¡Qué entender, bueno! Para entender bien las cosas, ¿no? Y, y me comentaste que, que nada, que tú empezaste tarde y de casualidad.
1: Sí, claro, yo empecé, me parece, la primera vez que jugué tendría 25 años. Y fue, como tú bien dices, por una casualidad, porque jugaba al fútbol semiprofesional en Inglaterra. Y un día entrenando, pues empezó a llover muchísimo, como siempre hace en Inglaterra. Y el, el entrenador nos dijo que nos fuésemos a un, a un polideportivo para hacer distintos deportes. Y entonces a mí me metieron con otro chico en una, en una pista de squash. No la había visto en mi vida, no sabía ni lo que era, ni la había oído. Y me dieron una raqueta y al principio, pues... Casi no la pegaba a la bola porque estaba muy fría, en Inglaterra hace muy frío, mucho frío y casi no la daba, pero una vez que la cogí el, el tranquillo, fue una pasión. O sea, desde el primer momento fue un amor eterno. Porque es De, un deporte el Sí.
0: ¿Dejaste el fútbol y te dedicaste al escuadrón o lo combinaste?
1: Totalmente, totalmente al squash. No, no, ya no, ya dejé porque me apunté en un club que había ayer al lado mío. Bueno, un amigo mío que jugaba, pues me apuntó en este club y empecé a jugar. Y me llevaba pues todo el tiempo porque es que, es que, es que... bueno, tú lo sabes, que, que, que te voy a contar ya a todos los, los que han jugado al, al squash. Es un deporte que absorbe totalmente. O sea que o lo, o, o lo adoras, es, es, es muy parecido a la ópera o lo adoras o lo, o lo odias, una de dos, porque obviamente es muy es muy, muy exigente, ¿no? Y yo desde el principio lo adoré, o sea, era para mí era, pues eso, lo, lo que yo buscaba, algo muy intenso de, de, de hacer un ejercicio fuerte en muy poco tiempo y, y aparte que es un deporte que, que tienes que, que pensar, que no es solamente como por ejemplo en la bici, que yo qué sé, que vas y... Y a ver quién pedalea más. Ahí tienes que pensar. Siempre he dicho que es, el squash es como un ajedrez físico. Sí, eh, eso lo
0: he escuchado eh, últimamente bastantes veces la
1: verdad es que es un buen símil Sí, se, se ha dicho hace mucho tiempo, se dijo eso, que es un ajedrez físico por, por la sencilla razón de que obviamente tienes que estar pendiente dónde está el otro, dónde estás tú, qué ángulo, dónde jugar... Y es un, es un deporte que, que te llena Física y mentalmente Bueno, o tú oye, lo sabes y, empe
0: y empezaste a jugar eh, Jugar las ligas Jugar torneos en Inglaterra Bueno, no como empecé
1: eh, eh, Sí, perdona como, como empecé fue Pues eh, empiezas a jugar con tus amigos no con, los, con la gente que conoces Y entonces en Inglaterra Había muchísima gente que jugaba al squash Yo creo que tenía pues unos dos o tres millones de, de licencias Era el deporte que más licencias tenía junto a la pesca Que tú sabes que en Inglaterra se pesca mucho Pues el segundo deporte era el squash Y era muy difícil en realidad entrar en una liga Aunque había como 18 ligas en el club Era muy difícil entrar en la liga Entonces lo que hacían era un campeonato Para acceder a la liga pues yo me apunté en ese campeonato y llegué a la final, que la perdí. Y la perdí con el chico, que luego los dos subimos a, al mismo nivel y siempre, toda la vida, hemos jugado juntos. Y, o sea, cuando digo juntos, en todos los equipos. Íbamos subiendo a, a la par, los dos. Y me apunté, y entonces los, los uh, dos primeros entraban en, me parece que en la liga 8 o 10 del club, y lo, y los dos... Los, los dos eh, semifinalistas, me parece que entraban en la 12 o algo así, no me acuerdo pero desde ahí ya empezamos a subir este y yo, liga por liga hasta que llegamos arriba a, a, a la élite del club o sea, de, a la liga primera y
0: sigues jugando y un día recibes una llamada de la Federación Española
1: bueno, sí, ya eso es más tarde yo sigo jugando, yo estaba jugando en el, en el condado de Essex jugaba para el club porque como en Inglaterra tú bien sabes, pues hay en, 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 el, en el condado, pues eh, digamos como Cataluña o Madrid, o, pues eh, se juega una liguilla, que no es, no es solamente Barcelona o, o Madrid, es toda la comunidad, eh, y se juega se jugaba la liguilla de Essex, y entonces pues eh, íbamos a todos los clubes de Essex a jugar, y otros venían, que como hemos hablado tú y yo, eh, no solamente era la squash, sino el acto social que era tremendo, porque todos todos nos quedamos a cenar, los mismos de, eh, o sea, normalmente lo que hacían es, eh, si tú recibías a un club para jugar a esa liguilla, pues tenías que proveerlos con una cena, y cuando ibas a jugar fuera, pues te proveían con, la, con una cena. Entonces era un, un tema social muy bonito, muy bonito, en el cual te mezclabas con muchísima gente. Se sí, se sigue en Inglaterra. ¿de
0: es, que es de lo mejor, de los mejores planes sí. del mes, el día de la liga.
1: ¿De ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. sí. Es, es espectacular. Y bueno, desde ahí lo que tú dices, pues eh, yo vine, me parece que en el 70 y 79, no, 78, perdón, de vacaciones a España y me puse a indicar a ver si había una federación española. Para ver ¿qué, qué, qué squash había en España. Y me costó muchísimo, pero al final di con una persona que... Porque antiguamente no existían las redes sociales como ahora. Eh, sí,
0: tenías que ir por... pero no ha servido para encontrarte. No servido. Claro, no tenías que ir
1: por... <risa> tenías que ir por páginas amarillas y cosas de esos para encontrar a alguien. que Sinceramente no me acuerdo cómo, cómo le encontré a este hombre. Es esto de la vida. El destino te ahora ¿no? Y, y entonces hablé con él, con él, Gustavo Durán, que jugaba a Paz, porque antes lo jugaba casi toda la élite de, 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 de España, y estuvimos con, oh, conversando yo creo que dos horas, y claro, pues yo le expliqué cómo jugaba, dónde jugaba, y punto. Y entonces, pues, eh, al poco tiempo se pusieron en contacto conmigo, que se celebraba el primer campeonato, bueno, no el primer campeonato, se celebraba el campeonato de Europa por selecciones, por países. Y entonces eh, eh, España no había ido nunca. Y se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que sí si quería ir. Pues claro que quiero ir. O sea, eh, para mí eso es eh, espectacular, representar a España, por favor. Es lo más grande que hay en un deporte que tú haces, ¿no? Y entonces, pues, eh, me compraron un billete. Yo no conocía a nadie personalmente.
0: Ay, a ver, si ¿sí puedo enseñar la foto. Sigue, sigue, ah. yo voy a enseñar la foto.
1: Vale, pues, eh, me compraron un billete. Se jugaba en Hamburgo, Alemania. Eso es, ese es el primer el
0: Queda primer equipo de, de
1: España. De...
0: Queda un poco de resol.
1: Ahí, Ahí se ve bien. Sí, 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 ahí estaba Tomás Lara, yo, eh, Carlos... Sí, y ya te digo, entonces yo fui con el equipo inglés porque los conocía a todos, éramos eh, amigos y viajé con ellos a Hamburgo, en Alemania. Y allí fue donde conocí a, esta, a este equipo que tú tienes ahí o a las personas por primera vez en mi vida. No los había visto nunca anteriormente. Y a mi sorpresa, que cuando vi... Eh, como lo tenían planificado el equipo, me tenían de número uno a mí. <risa> y no me lo podía creer. ¿Y, bueno, y, pues... y, esta, y estabas con un campeón de Wimbledon
0: en el equipo.
1: Claro, sí, igual. Wow, ese... Ahora te cuento, eso fue, fue espectacular. Bueno, en total, de las sorpresas que me ponen de uno. Digo, pero, pero, pero bueno, esta gente, pues claro, tú sabes que ir de número uno es el mejor de tu país y no me conocían de nada. O sea, se arriesgaron un montón. Bueno, al final la, 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 la jugada les salió bien porque yo fui el único que ganó partidos. Los demás los perdieron todos. Eh, terminamos, me parece que penúltimos o antepenúltimos. Si había 19, me parece que terminamos 18. Y la grandeza es, obviamente, ahora es muy famoso. Carlos Sainz, que antes no lo era. Era, pues, Jugaba al squash, que había ganado el Campeonato de España. El primer Campeonato de España que se celebró fue en el 79, en abril. Yo no pude venir porque luego tenía que ir a, a Hamburgo a, a jugar el Campeonato de Europa. Entonces no vine a ese Campeonato de España. Y, y la, la, o sea, la atracción fue Manolo Santana. Porque no te olvides que él ganó en el 68. Eh, perdón, en sí. el 66.
0: Sí, se ve, ahí se está. se refleja sí. un poco, pero...
1: Sí, no, no, ahí se ve bien. Eso es, al lado mío, sí.
0: Sí, tú
1: estás ahí. Sí, correcto. Manolo,
0: Carlos Sainz y sí. recuérdanos los nombres de los
1: otros... El de la izquierda es Tomás Lara, era un médico de de, la, de, de un hospital y murió, murió un poco después de esto el, el hombre. Oh, eh, vaya. Y el de la derecha era Manolo Moreno, que tenía un club de squash en, en el Andrómeda, me parece que se llamaba, en Arabaca. Bueno, pues este, el, el, el Manolo Santana fue... Había jugadores allí buenísimos. Y Manolo Santana, pues, era un jugador de tenis, no de squash. Pero, claro, todo el mundo le conocía al haber ganado Wimbledon. Entonces, cuando, cuando jugaba él, se llenaba la gradas de, de gente de, de venir a verle a jugar. Él jugaba de número tres. Yo jugaba de uno, Carlos Sainz de dos, y él jugaba de tres. Y todos los... Tenía más público que los mejores jugadores de, sí. Del campeonato O sea, pues, yo, yo flipaba Porque claro, yo sabía que había ganado Wimbledon Y, y no hacía tanto ¿no? Pero era súper famoso Y encontrarme ahí con, 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 con una Celebridad como esa Pues me impactó y me, me ilusionó ¿Qué
0: tal se este te... Era muy profesional ya para, para La época Perdóname ¿Qué tal
1: se convivía con un profesional? Me imagino que ya... ¡Wow! Ya divertidísimo. Con un profesional en el deporte. No, no, era divertido. Era divertido. De hecho, de hecho, tengo una anécdota porque en Alemania, tú fíjate, los españoles en aquella época que estábamos, pues yo qué sé, eh, pues eh, me acuerdo que había una, una sauna que era mixta, ¿vale? Y era mixta, pero <ríe> desnudos, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos pasamos a mitad del campeonato eh, todo el equipo español en, en la sauna. <ríe> Inclusive Manolo Santana, por muy profesional que fuese. <ríe> de la sauna a la piscina, de la piscina a la sauna. <ríe> recuerdos muy bonitos. <ríe> sí, recuerdos muy los, bonitos. Los
0: primeros... Años fueron complicaditos, ¿no? Como, como equipo, pero luego vinieron los
1: primeros éxitos ya después de... de unos claro, años. sí. Ahí... Luego se fundó porque como... Eh, vamos a ver, esto es como... El, si te imaginas el fútbol, pues hay equipos que no, no dan la talla para un campeonato del mundo. Entonces se, se hizo uno paralelo en Europa para las naciones que eran prácticamente de las... De las peores que había. Cuando fuimos los peores, ¿no?
0: Me encantó, eh. Lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo. Igual lo habéis visto los demás. Pero yo no había tenido la oportunidad de verlo y lo vimos anoche. Y, y la verdad que el programa de, de, de Cuando fuimos los peores que está en Movistar, me encantó. Que hace repaso por,
1: Sí, porque, porque cierto, son se varios, varios deportes. Españoles. Sí, sí es como es que... era. Es como éramos antes, pero los peores que para si casi para todo, pero lo impresionante, lo impresionante, Margot, es la cantidad de buenos deportistas que tenemos. Tenemos que tener un gen, los españoles, algo espectacular, porque es que estamos triunfando en todos los deportes. Con una nación de cuarenta y tantos millones de personas, que tengas muchos más títulos mundiales, europeos y de todo en cualquier deporte, que países como América, como, como Rusia, como países potentes, Alemania, dices, es que es impresionante. O sea, el deportista español, que encima tiene menos medios que otros, que otros eh, países, pues destaca. Tanto sea individual como, como por equipos. Y entonces, pues hicieron este, cuando éramos los peores, lo que decíamos, hicimos, hicieron este campeonato que se celebraba todos los años también, aparte del Campeonato de Europa normal, pero luego hacían uno que era el seis naciones, que estaban países que hoy día son buenas, buenos países, estaba Francia, eh, estaba Suiza, eh, Austria, o sea, que había los que hoy día juegan muy bien al squash, ¿no? Y ese año que tú tienes ahí, me parece que fue el 85, ¿no? 85.
0: Me lo voy a poner otra vez, que tengo un par de fotos de los primeros logros de, del equipo español.
1: Creo, creo que fue en el 85.
0: No pone la fecha, pero...
1: Sí, pero yo sí la tengo. Eh, me parece que fue en sí, el 85.
0: ese fue el iberoamericano, ¿no? Yo creo. ¿verdad? Sí, ese fue...
1: Se, eso se, se celebró... Ese sí fue en el... Se celebró, ese fue en el 89, creo. Se celebró una... Me parece que te lo, te lo puse ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, ese se celebró la Copa Iberoamericana para todos los países sudamericanos y España. Portugal no quiso ir. Y, bueno, no tenía equipo en realidad. Y la jugamos en Paraguay. Y, y ganamos, el, el, la ganamos, la primera Copa Iberoamericana la, se la ganamos a, a Brasil, en Paraguay, en Asunción. O sea que... No sé si se habrá vuelto en España a tener algún éxito de, de ganar así un campeonato donde eh, hay varios países jugando.
0: Tendremos no que tirar de meroteca. El año pasado, los chicos en el europeo fueron, fueron segundos, si no me equivoco. Los juniors han sido terceros del mundo. Eh, bueno, hay que tirar un poquito de meroteca. Tampoco sí, tenemos pero... que... Bueno, <risa> Te pues, es... en la
1: y a a... Esos a ver, dos no... títulos los tenemos. Y de hecho es, es una pena que no esté reflejado en ningún sitio. Porque vosotros que sois jugadores, tú ya has dejado de jugar, pero... pero No tienes... Voy a
0: intentar ahora
1: con los masters, ¿eh? <risa> Ah, muy bien, muy bien. Pero es bonito, yo creo, de tener una referencia en la Federación Española donde ver los logros de España, lo que, lo que ha conseguido, porque, o sea, sin historia, no, 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 no hay nada. Eh, tienes que tener una historia detrás. Y entonces, imagínate que un día lo gana España el Campeonato de Europa pero no, no saben eh, si, si se ha ganado antes, si se ha ganado después, eh, perdón, si se ha ganado alguna cosa más antes, o sea, deberían de poner un poquito más énfasis en estas cosas, digo yo. Sí,
0: para Porque mal, son bueno,
1: los... ahora sí arañándonos, me... dice
0: el presidente que toma nota, que toma nota, mm. tenemos claro. que, hay que hacer trabajo, hay que hacer trabajo de, de biblioteca y archivar todo, fotografías, títulos, torneos importantes... Personas y claro. jugadores importantes También, que al fin y al cabo eh, El squash actual Se nutre de todo lo que llevamos eh, Durante todos estos tiempos
1: Es que es, eh, O sea es, sin, sin, sin pasado no hay presente Está, está claro ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, sabes que ahora tenemos Un chico que, bueno, es, es un espectáculo Porque conseguir Lo que ha conseguido Borja es Borja Golán eh, es,
0: lo tenemos es, por aquí, está conectado
1: Ah, pues saludos Borja Me rindo a tus pies eh, Es algo espectacular es Para mí es el Jehangir español Es muy difícil de ganar lo que él ha ganado O sea, no sé si algún día se podrá alguien igualarlo Pero va a ser tremendamente difícil
0: Esperemos, eh, y pero tengo... ahora es que el español va, va bien
1: Sí, me, me alegro. Tiene un tremendo, eh, tremendo valor lo que él ha hecho, porque encima sin, sin, sin medios eh, y conseguir estar ahí en la élite, porque ha estado en los seis primeros del mundo, estar en la élite eh, en cualquier deporte, aunque sean las canicas, pero más en un deporte tan exigente como este y sin nadie con quien competir asiduamente como hacen en otros países. Porque tú y yo lo hemos comentado, en Inglaterra pues se juntan a lo mejor eh, en un condado, pues cuatro o cinco jugadores que son buenísimos. Pero él no ha tenido esa... O sea, que lo que, lo, lo que ha conseguido Borja es, es envidiable. A mí me da envidia, ¿eh? Sí. Dicen que, dicen que envidia sana, pero yo no sé si es sana o no, pero me da mucha envidia de, 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 de que haya conseguido en algo tan difícil como este deporte. Porque sí, es que... Es individual, aparte, o sea, él, él ha conseguido 16 campeonatos de España, que, 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 que en cada campeonato de España no haya tenido una lesión o no haya tenido... Eh... Y claro, lo que hablamos también eh, el otro día, que la gente pensará, ah, pues que los demás son muy malos, una leche, en todas las épocas los hay buenos, lo que pasa es que hay uno que supera a los demás. Sí, no, pero, pero, pero con mucha diferencia, ¿no? Porque ahora hay muy buenos jugadores en España. Sí, y, sí. Borja, y Borja tiene ya bastantes años y ahí está. Y, no, sea, no es habido... sí.
0: y hace mucho no, no dejarlo teniendo competencia, que sigue peleando. Que podía decir, bueno, ya ya para que me ganen, me voy a casa.
1: No, pero no, no, no. Es ganador. No, o sea... que tiene
0: mucho... Por eso que tienen mérito también, eh, pues. Este año y el año pasado ya... ya, ya, ya pero, este año. pero Pero, para, sí, para sí, ganarle... Intentándolo.
1: Pero para ganarle van a tener que sufrir mucho. Uh
0: -huh.
1: y, y claro, él ha ganado a muy buenos jugadores anteriormente, que siempre ha habido buenos jugadores en España. Eh, pero no solamente en España, él ha ganado muy buenos jugadores en el mundo. Pero si hablamos en España, pues él ha ganado a muchos jugadores. Por eso, sin, sin un pasado no hay un presente. Y, y Borja tiene que ser a, tiene que ser ahora el referente del squash español para los chicos que empiezan a jugar, o las chicas, de, de, de intentar de conseguir o superar lo que a él, él ha hecho. Pero Oye, pa, para eso tienes que tener historia.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que, que cada etapa nutre a la siguiente y tiene que compartir las experiencias y lo bueno y lo malo para seguir creciendo. O sea.
1: Pero que vamos, que... Camino. Que tú tienes a Jehangir Jehangir estuvo cinco años y medio sin perder con nadie. Ganaba todo. Que eran malos jugadores antes. Bueno, viene ahora y gana a los que hay, yo creo. O sea, que siempre hay buenos jugadores. Siempre. En todas claro, las te épocas. Un poco.
0: Sí, ¿no? totalmente. Oye, y tú entrenaste a un número uno que luego fue el entrenador de otro número uno. eh Cuéntanos
1: eso. ¿Te refieres a Neil? A
0: Neil.
1: Sí, bueno, pues eh, sí, Neil empezó a jugar y, eh, y destacaba mucho, y entonces yo le empecé a entrenar. Y le estuve entrenando bastante tiempo, quizás tres años o cuatro años. Y ya se hizo profesional, seguía entrenando, y luego a su vez, él cuando ha dejado, pues empezó a entrenar también. Y ha entrenado a Peter Nichol, que ganó el Campeonato del Mundo. Es muy listo, Neil. Muy listo. En el, el squash que te... tienes que... Dime,
0: Perdón. Sigue, sigue. sigue, sigue. Que
1: en, el... en el squash tienes que tener una, una mente bastante ágil. Y, y leer, el, 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 leer el, el juego bastante bien. Y Neil es muy listo. Inteligente.
0: Como, ¿Como entrenador cómo te formabas o cómo evolucionabas?
1: Ay, mira. Nosotros antes no teníamos ninguna preparación, Margot, de nada. ¿Vale? Pues yo no he tenido ni entrenador. Eh, no sabíamos ni entrenar. No sabíamos ni lo que teníamos que comer. Porque posiblemente lo que hacíamos eh, antes de un partido duro, pues te comías un, un, un entrecot, <risa> En vez de comer pasta, que hoy día se sabe todo. Pero nosotros pasamos por una época que... Y entrenábamos, pues, a lo bruto. ¿Qué quiere decir? Si tú entrenas tres horas, yo voy a entrenar cuatro. Si tú haces 500 abdominales, yo voy a hacer 700. Y es como se si entrenaba, sin ninguna preparación, sin nada. O sea, totalmente a lo bruto. Ni en, prepara ni en preparación física, ni alimentaria, ni de nada. Hoy día lo tiene más, más claro la gente. Tiene información en todos los sitios. Pero antes no había información para nada.
0: Oye, y aparte de entrenar a un número uno, has entrenado
1: al Rey de Bueno, ¿No he jugado foto? con el Rey, sí. Pero cuéntanoslo, cuéntanoslo, que no tenemos foto, así que nos la tienes que... <risa> ¿Sí? Esa es mi pena. Yo no la tengo, qué pena. Porque sí me hubiese, me hubiese gustado tener ese, ese bonito recuerdo. Fue muy bonito. Eh, yo entrenaba, me vine a España a entrenar a Barcelona. Y entonces, ahí, entre la gente que entrenaba, que había varios, y tú habrás oído José Luis de la Guardia, Manolo de la Guardia, eh, venían allí a entrenar conmigo, varias personas de allí. Y venía un señor que era el dueño del, del yate Bribón, Cusí, y entonces era muy amigo de, o es familia o algo, no sé, del rey. Y entonces me dijo, Santi, le he contado al rey que me gustaría que tú vinieses allí a jugar con él, porque él juega la squash, tiene una pista de squash en la zarzuela. Y me gustaría que tú vinieses para que te conociese. Y, bueno, pues, cómo no, señor Cousy. Total, que lo arregló para que yo fuese a, a jugar con él. Y, y fui allí a la zarzuela. Y es, es, es impresionante, Mago, porque... Claro, tú lo tienes como un ser... Por encima de... de yo qué sé. Eh, un rey. Eh, y más antiguamente que ahora. Pero yo yo cuando entré. Yo no entré como... Eh, eh, Puede ser eh, eh, oficialmente. Sino entré en su casa. Por la puerta que le entra. A la parte de donde tiene sus su habitáculos. ¿no? Y nada más que entrar. Pues me, me presentaron a la, re, a la reina. Me presentaron a... Al príncipe, que hoy día rey, a las princesas y tal cual, y me di me dijeron, dice es que eh, eh, su majestad está ahora mismo en un, en un meeting dice, pero ahora vendrá. Bueno, cuando vino, yo me quedé flipado. Porque entra por la puerta y me dice, Santi, cuántas ganas tenía de conocerte. Digo, Pero bueno, yo pensé para mí. Pero bueno, ¿cómo quiere conocerme a mí este hombre. Oh, qué, qué alegría de verme, de verte tal cual! ¿Qué tal, te, ¿Qué tal te va por...? Porque yo como vivía en Inglaterra, pues me dice, ¿qué tal te vas va por Inglaterra? ¿Qué tal te tratan los ingleses? O sea, espectacular. Como si estuvieses con otra persona normal de un club.
0: Faltaba una cervecita, una cervecita y ya arreglado.
1: Sí, y luego ya después jugamos y me contó una historia que, que se la cuento casi todo el mundo porque es, es, es muy le, 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 le hace como él es de campechano y de, y de noble. Eh, terminamos de jugar y nos duchamos que eh, se me notó los tatuajes a mí y él lleva también tatuajes. Ah, ¿te gustan ah, los sí. tatuajes? Sí. Dice, tatuaje? ah, ¿te gustan? Perdón.
0: Tienen tatuajes también.
1: Sí, sí. Dice, ¿te gustan los tatuajes? Digo, sí, sí, sí. digo tal, tal. Ay, ¿Dónde te lo has hecho? Yo, o sea, muy normal. El nombre es muy normal. Y ya salimos de la ducha, los dos que quedábamos allí, porque hubo varias personas, inclusive Manolo Santana estaba allí también. Y cuando salíamos, sales, eh, la pista la tiene en la parte de abajo y sales, subes unas escaleras y tenía una cristalera enorme que da a la piscina. Y entonces tenía unas cintas en el medio de la cristalera, y me dice, eh, dice, mira, tengo esas cintas ahí, ¿sabes para qué? Digo, pues me imagino, su majestad, que para no golpearse, dice, sí, porque un día salí, dice, loco, ahí de jugar al squad, sudado, dice, me voy a la piscina, dice, salí corriendo y me pegué una hostia contra el cristal, pero estoy diciendo como él me lo contó a mí, dice, me pegué una hostia contra el cristal, Qué impresionante, dice. No sé cómo lleva a ser rey con lo tanto que soy, coño.
0: ¿En serio?
1: En serio. Siempre lo cuento porque es una neta. Es que conmigo se portó espectacular. Es un hombre con, con, con nobleza. Y qué tal Luego habrá tal. Habrá gente que le caiga bien y a gente que no le caiga mal, pero como persona, para mí se portó espectacular. ¿Y
0: qué tal jugaba?
1: Bueno, jugaba como una persona que juega en el club. Claro, esta vez me han preguntado en algunas entrevistas, ¿pero le ganaste? Si no es cuestión de ganar o perder, es cuestión de que él quería jugar con quien era el campeón de España. Y, y juega, pues jugaba como, podría decir yo, como él, puede jugar una persona de un club. Él no se dedica a eso. Entonces, no esperemos bueno, que juegue. Como
0: no esperemos... si le da bien, por
1: si... Sí, bueno. No, ese es Carlos al que se le da todo bien es al maricón de Carlos Sainz. A ese sí se le da todo bien, todo lo que hace lo hace bien. Porque sí, sí. ha jugado, me parece que para el, para el juvenil del Real Madrid um, juega al tenis que yo he jugando con él, que flipas, eh, esquía que flipas, o sea, y los coches ya ves, o sea es que es un talento, es una persona que, que, lo, que lo que hace lo hace bien. Hay algunos que solamente tenemos años? habilidad para... ¿Perdona?
0: ¿Cuántos años estuviste con Carlos Sainz en el equipo, por ejemplo?
1: Me parece que fueron tres o cuatro. Cuatro, 79, 80, 81 y 82, me parece que fue. Porque yo le gané a él la final del, del Campeonato de España en el 80, la, le, gané la, le gané la del 81 y luego le gané en semifinales en el 82, me parece que fue, sí, y me parece que esos, el 89, 80, fueron los años que jugó en la selección española. Ya empezó, porque yo, yo iba a entrenarle. él tenía una pista de squash en su casa, en, en, en esto, ¿cómo se llama? La urbanización ahí en Madrid, al lado de Televisión Española. Y tenía una pista de squash allí, yo iba a entrenarle a él y a su hermano cuando estuve aquí un tiempo en España. Y ya él estaba casi siempre con Juanjo Lacalle, que venía mucho allí. Estaba siempre en, en una salita que tenían viendo nada más que rallies, ¿sabes? Eh, entonces eh, ya empezó el, el gusanillo, le metió Juanjo Lacalle el gusanillo de los rallies y empezó a practicar y bueno, ya sí. lo ha conseguido. Sí. Ya ves lo... que Se le fue. <risa> hemos tenido
0: ahí... <risa> un inciso
1: no, es que ¿Me está
0: llamando alguien es...
1: sí, claro, me está llamando para decir que me, que me está viendo <risa> <risa>
0: pues dile que te están viendo con el móvil, que no te llamen ahora
1: claro oye,
0: eh, ¿qué más iba a decir? Eh, oye, hemos hablado esta semana también de, de la nostalgia de los clubes ingleses sí, ¿verdad? ¿Qué nos da ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos adoptar? ¿Qué, se podría, ¿Qué podríamos incluir? Aquí tenemos muy buenos clubes también ya ha habido clubes buenísimos durante, durante estos años. ¿Pero alguna idea o sugerencia para hacerlo bueno, más es, atractivo? o atractivo? tú lo
1: sabes tan, tan bien como yo. Tú me dijiste a mí el otro día una cosa que yo he mencionado antes y que a mí me... Es lo, que, es lo que más me gustaba, ya no solamente el squash, sino eh, el acto social después o antes eh, el, el, el tener pues competiciones semanalmente aparte ya de eso, entre clubs y entre pasa que aquí la gente yo pienso mi, mi opinión que es muy cómoda eh, en muchos sentidos tú sabes que nosotros, por ejemplo yo jugaba en Essex y había veces que teníamos que ir a jugar a las 7 o las 8 de la tarde a, a 120 kilómetros por ejemplo íbamos desde desde Wanstead a Colchester que ahí jugaba esto del Harris y Chris Wilka y toda esta gente no y, y hacíamos ciento y pico kilómetros para ir a jugar un partido de en, entre clubs por la Liga de, de Essex y luego vuelta. Y aquí, claro, no. Aquí mucha gente... Y nos íbamos, pues, los cinco en un coche. Pagamos el... la gasolina entre los cinco y nos íbamos en un coche. Aquí la gente no está habituada a eso. Si quieren que hagan un... Por ejemplo, yo que sé, de Barcelona. En Barcelona, que conozco un poquito más el tema de, de clubs de... de ir al calmeli a otro sitio... ¡Oh, hasta allí, o, o si tienes que ir a Tarragona a jugar, pues no, no les parece una. Entonces, no. Claro, siempre están jugando los mismos con los mismos. Me parece a mí, ¿eh? no sé, a lo mejor me equivoco. Pero esa es la belleza de Inglaterra, que, que entonces, pues esa gente con la que viajas, te haces una amistad tremenda. Eh, eh, obviamente, no las quieres. Las cenas, terce... lo que
0: hemos hablado luego, las cenas.
1: Es que eso es espectacular eso Lo de las cenas es espectacular, porque te mezclas con los otros jugadores del otro... Y entonces ahí estás en un ámbito en el cual los, os encanta el deporte a todos, y el mismo deporte, y te lo pasas fenomenal. Yo creo que una cosa aquí en España, aquí en Madrid yo estuve un tiempo que, que se hacía la Liga de Madrid, pero lo que pasa que la Liga de Madrid era, muchas veces... Eh, pues cada uno iba al club a su forma y a su manera y se terminaba el partido y a su forma y a su manera. Y no, por ejemplo, no, no se quedaban a ver los, los partidos de los demás, ¿no? Lo que allí en Inglaterra tú lo sabes, que si tú estás en un equipo, cuando tú juegas, los demás te están apoyando.
0: Sí, sí. Totalmente. Y apoyándote.
1: Y apoyándote, ¿no creas tú que... Entonces, eh, pues... Eso lo deberían de hacer aquí. Y otra cosa que te quería comentar, que no te la comentaba comentado antes, eh, me parece una buena idea. Por ejemplo, los campeonatos. Eh, yo me acuerdo cuando se jugaba en España el, el, los campeonatos, que si había 32 jugadores, pues perdían 16 y fuera, se iban. Creo que eso se debería de, de, de cambiar. Deberían de, 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 de hacer eh, un round robin. ¿Qué quiere decir? Que, eh, que hasta la final el peor está jugando también. Sí,
0: bueno, yo creo que tenemos consolación ahora. Tienes pueda, ya, se pero, se pero la,
1: consola, la consolación viene a ser lo mismo, Margot. La, eh, la consolación es cuando tú pierdes el primer partido y sí. pierdes la consolación el segundo. Entonces tienes dos partidos. ¿Qué es lo que pasa? <coughs> que si tú pagas una inscripción o pagas una, una cosa pues para unos es rentable y para otros no. Pero con el otro sistema lo que puedes hacer es que tú juegas todos los partidos que los demás juegan. Quiere decir que los mismos partidos, la misma cantidad de partidos.
0: Sí, sí. Y aparte,
1: te da más competición y te hace mucho mejor.
0: Sí, me Pienso es. yo.
1: Sí,
0: lo que consiste al final para jugar es cuanto más partidos juegues y más eh, revivas la situación de competición. Y...
1: Y hay más ambiente en el club, porque hay continuamente partidos uh -huh. de todas las índoles. Y tan importante es para el que lo juega la final que no queda el último. Uh -huh. No sé si me explico.
0: Mira, Alex nos dice que en la Comunidad Valenciana se juegan todos los puestos.
1: Ah, pues mira, cuánto me alegro que haya alguien que... Sí. Y, y
0: bueno, y lo que hemos hablado también... En los tablones de madera con la inscripción de los campeones, los finalistas, de todos los clubes los tienen. Años desde la era Media. Eso llegar a un Todo... y encontrar ahí todos los anteriores vencedores, incluso los, los finalistas en algunos casos. Sí, sí. Inspira? Eso inspira. ¿Y dices, jo, si este
1: Campeón y subcampeón. Niños, que tienen campeón y subcampeón Desde el año 1920 y tantos Que se empezaron a jugar Y claro que inspira es, O sea, es el, 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 el Este, ¿cómo se llama? El salón de la fama del club Y tú sabes muy bien Que tú has estado en un club en Inglaterra Que eh, si tú juegas allí Tú quieres estar en ese cartel Hombre Todo el mundo Unos lo consiguen y otros no pero quieres estar allí, y claro, cuando tu nombre está ahí, pues te gusta, y eso da pie a otros. Es un premio otras... también
0: al esfuerzo, al final claro. estamos premiando el esfuerzo y el trabajo, que aquí, y, y aquí a veces parece a... que ser bueno está mal visto, o intentar hacerlo bien, en España a veces, los que, los que lo hacen bien o intentan mejorar o aportar algo nuevo, son... ya se les tacha.
1: Bueno, eso lo sabemos. Tachamos de eso, tenemos muy buenas cosas y otras cosas que no son tan buenas, pero, pero bueno, eh, sí, eh, muchas veces el triunfar, pues no, hay, hay gente que no le gusta que, que triunfe una persona, ¿no? Pero bueno, eso es, no es tan importante.
0: Oye, y con todas estas historias que has vivido... Eh, todos los campeonatos que has ganado Las veces que has representado a España Has representado hasta Inglaterra ¿Te queda alguna espinita? ¿O hubieses cambiado algo? ¿Hubieses hecho algo
1: mejor? Ay, madre, mira Sabía que, que me ibas a preguntar esto
0: ¿Así? Eh,
1: espina, Espinas me quedan muchas Claro que me quedan muchas Pero en general Me quedo con todo lo bueno que, te, que me ha pasado Es que... Tú lo has vivido como, como yo, tú has vivido el, el representar a España, tú has, pero ya no solamente el representar a España, sino eh, el, el deporte que tú hacías, que te, que te gusta tanto, que, que, que llegas arriba, eh, pues te, te llena tanto, 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 que muy pocas cosas puede decir Espinita, uf, yo qué sé, Espinitas puede, pues a lo mejor no haber ganado el Campeonato de España primero por no venir. Porque lo hubiese ganado, obviamente, porque yo, a mí Carlos nunca me ha ganado. Pero, pero mira, no hay mal que por bien no venga. Porque si yo lo gano, no significa nada. Pero al ganarlo Carlos Sainz es un referente. Quiere decir que es famoso, siempre lo será, es eterno. El primer campeón de España que fue Carlos hostia, si este también era con los coches y tal... Entonces, le da un poquito de, de caché y un poquito de, de fama al squash. Pero si dices Santi Nieto, pues como si no dices nada. O sea, que Hombre, es...
0: ahora yo ya te tengo bien alto,
1: ¿eh? Sí, no, bueno, porque, porque tú eres muy... muy... Es que no has cogido mucho cariño. Pero bueno, que... Yo creo que ha sido una buena cosa que lo ganase una, un personaje así, personalmente. Y... No, solamente desde mi desde mi, mi personalmente podría estar cabreado ¿no? Por, por el tema este pero si lo miras objetivamente lo mejor es que él lo ganase porque ahora el primer cambio ya es Carlos Sainz, el Squash pues ya se menciona el squash y cada vez que Carlos Sainz sale en cualquier sitio se menciona el squash entonces es un dato muy positivo
0: Bien, referente a eso quería preguntarte algo porque, bueno, eh, el Squash vivió una época buenísima durante los 80, más o menos, de torneos, con muchos torneos, mucho dinero, mucha gente jugando. Y luego, pues, desgraciadamente ha ido un poco en declive. declive. Y ahora tenemos otra generación increíble. ¿Cómo deberíamos utilizarla para volver a darle un empuje a este deporte? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes...?
1: Para darle un sí, empujón una al deporte. Diferencia. Bueno, bueno eh... con, la,
0: con, con los jugadores que tenemos ahora, podemos. Yo creo que es una oportunidad buenísima para impulsarlo de nuevo.
1: Sí, si es que yo creo que España ganará el Campeonato de Europa algún día. Yo lo dije eso hace muchísimo tiempo y lo ganará, porque somos una raza muy especial. Somos una raza muy deportista. No sé por, no sé cómo. No sé cómo, porque, porque luego después dices, pero ¿quién hace deporte? Ahora se está haciendo más deporte en España. Pero aún no se ha hecho casi nunca. Y, y yo pienso que España ganará el campeonato de, de Europa. Eh, lo que pasa es que, claro...
0: Chicos sí, y sí, chicas, eh, selecciones, empezad a, a entrenar ya. Eh.
1: Lo que pasa, Margot, es que eh, eh, no hay... No hay eh, o sea, posibilidades... Menos posibilidades que otros países. Por eso Egipto está ahora ahí arriba. ¿Por qué? Porque ha invertido mucho en el tema. Eh, en, nuestro, en mi época, Pakistán era el número uno. ¿Pero por qué? Porque le apoyaba la PIA, que es la, la, la aerolínea eh, pakistaní, y, y los tenía a todos empleados, eh, cobrando, pero sin, sin trabajar. O sea, eran ficticios, pero cobrando y se dedicaban a eso y, y por eso fue tan bueno. Si, si es que aquí no hay, no hay, no hay secretos. Y en España no se pone suficientemente dinero en el squash para que pueda salir más adelante. De hecho, en el mundo entero, por eso no estamos en las Olimpiadas.
0: ¿Cuál es tu opinión? Me gusta preguntarle a la gente. ¿Por cuándo vamos a ser olímpicos? ¿Si vamos a ser? ¿Si no vamos a ser?
1: Bueno, eh, yo no tengo la bolita de cristal, pero en este mundo tú solo consigues si pones un esfuerzo en ello. Eh, pues esto es lo mismo. Eh, no te van a llamar... Eh, nosotros entramos ya con, con un hándicap en el, en el sentido de que eh, no, es un, no es un deporte televisivo. Entonces, ahí tienes tus problemas, pero hay muchas pero maneras...
0: Que ha cambiado mucho las
1: retransmisiones. Seguro, pero ¿qué capacidad tienes para meter en personas? dos mil, tres mil, cuatro mil. Entonces, no, eh, económicamente no les compensa, porque no es lo mismo que tú metas eh, en un estadio para ver a, a 20 personas correr, una final de 100 metros, de 30.000, mil personas que han pagado una entrada. Y para una pista de squash, pues no entonces eh, es, es mucho más difícil
0: pero donde eh, te cabe una pista de atletismo te caben 100 descuas.
1: sí ya pero 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 no va, no va tanta gente a verlo Ay, tiene muchos matices el porqué y, y obviamente es algo que yo no, no soy un duro de ello pero pero es algo que, es, que la gente que lo lleva debería de estudiar y cómo hacerlo un poco más atractivo a la gente que no lo practica porque a nosotros no nos tiene que convencer nadie. O sea, a mí me dices ir a ver cualquier deporte o squash y me voy a ver el squash. Pero claro, es, porque es nuestro deporte. Pero es mmm, el, el, el traer a gente que no sea de nuestro deporte a verlo. Y, y te, te aseguro, bueno, tú lo sabes, que una vez que lo ves o lo practicas dices, le esto es esto la repera. Esto es un deporte de verdad. De hecho, es el deporte más duro que hay en Forbes te viene como el número uno y de los más saludables. Porque no es peligroso. Encima no es peligroso, digamos. Eh, entonces es un deporte que, que y, y lo puedes jugar en, en, en 365 días al año. Que no, no todos los deportes los puedes hacer. O sea, tiene muchas ventajas, muchas ventajas. Y tiene la desventaja de eso. Entonces, pues que, que alguien lo pillase y lo promoviese, pues, pues claro... Eh, aquí tienes, por ejemplo, eh, inclusive en el pueblo que yo vivo, pequeño, un polideportivo y, 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 y casi no lo usan, lo usan de uvas a peras los niños. ¿Por qué? Y si llueve ya no lo pueden usar, ¿no? Bueno, aunque está tachado, pero hace frío, yo qué sé. Y, y sin embargo, el squash en cualquier sitio le puedes meter, pero tiene la desventaja de que son dos personas y entonces no es rentable. Entonces, si no es rentable, lo sabemos que no es rentable. Que no es muy televisivo, lo sabemos que no es muy televisivo. Que solamente puedes meter X personas, lo sabemos. Pero habrá que buscar el lado positivo donde hay que traer a gente para que lo vea. Así es. Que si la gente, gente pasa palabra, leche. ¿No? Sí. ¿Y por qué? Porque está... ¿Está interesado a ver si ese tío lo sabe hacer o no lo sabe hacer? Es que hay muchas maneras de estripar de, de un gato. Entonces, pues a lo mejor, yo qué sé, de, de otra forma de que sea atractivo al público. Pero tiene que haber alguien que le invierta el dinero en ello. O alguien que sepa hacerlo. Y nosotros no sí, tenemos... Dinero y, y tiempo, y gestión.
0: Una gestión sí, bueno, pero
1: Don Dinero lo, lo hace todo el golf hace años no lo conocía ni su padre, nada más que lo jugaban los ingleses como aquel que dice y lo pilló este americano que era un genio de las finanzas y, y lo, lo, lo puso donde donde está ahora pues cualquier deporte si alguien lo pilla bien, lo que pasa es que nosotros estamos frustrados que nuestro deporte no sea, o sea que no lo conozca nadie porque claro, tú dices eh, yo qué sé eh, fulanito es campeón de España de no sé qué, oh, la repera pero tú dices, es campeón de España de, de, de squash o de, o de badminton. Que ahora, menos mal que Carolina Marín, la pobre esta, no, ha subido al badminton como la espuma, ¿no? Y el día que... Una pena que Borja no, no llegase a ganarlo. Pero el día que alguien lo gane, pues a lo mejor se pondrá un poquito más de moda y más, y más practicante. Pero, claro, eh, tiene que ser más un tema de de gobierno y de y público que privado porque a los clubes privados no le compensan tener seis pistas de squash cuando pueden meter eh, spinning. En seis pistas de squash sacan cinco veces más económicamente. Entonces, pues claro, pero tendría que ser que los deportes pues fuesen compensados de alguna forma en el cual hay que hacer todos los deportes. En Inglaterra llevan a los niños todas las semanas a hacer distintos deportes. Distintos, no uno, distintos deportes. Y llega un momento que dice, ah, este es el que a mí me gusta. Y, y, y se centra en ese. Y luego nosotros, que lo que tú y yo hablamos el otro día, que una vez que consigues, que tú te has enterado de mí por, por casualidad. Por casualidad. Y yo he jugado 14 años seguidos para España en campeonatos de Europa. Uh -huh. Y tú eres una jugadora profesional. Y, 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 y ni casi ni me conocías.
0: Sí. Pues eso. Decir, gracias a Paloma de Ayonas, pero nunca te había visto. Ya, claro, son generaciones posteriores y. y sí. Pero eso Entonces, le va a pasar. El mínimo gesto de los trofeos poner a los antiguos campeones, como en muchos.
1: Por ejemplo.
0: ¿Trofeos? Ahí ya identificas. A los por ejemplo y campeonas. También puede ser otra idea para...
1: por ejemplo no hmm. por ejemplo en una copa que vayan todos los nombres de cada campeón porque Borja es la repera pero dentro de, de... <risa> Borja pondremos por x <risa> <risa> Borja dará dos, dos vueltas a la copa <risa> pero eh, pero es triste que él dentro de 20 años desaparezca del mapa Ahora sí, yeah. ahora, claro, pero dentro de 20 años no, no saben quién es Borja, nadie de los que empiezan a jugar a squash. Y a todos nos gusta la historia, todos conocemos cierta historia. Y conocemos más la historia de otros países, o bien de Pakistán o de Inglaterra, tal, que la nuestra propia. Y ahí tiene la culpa la federación, que me perdonen que eso, pero tenían que poner... No, no, pero vamos a ver.
0: No, no, dilo, dilo si...
1: No, son críticas constructivas. Eh, quiero decir, por ejemplo, yo me meto en la página de la Federación Española y, y, y es que no sé qué mirar. Es que no, no o sea, no me entero. Eh, pues tendría que haber un historial, tendría que haber eh, pasados campeones, eh, yo qué sé, un, una serie de cosas. Lo que comentamos tú y yo, por ejemplo, que lo tienen casi todos los países un Hall of Fame, una sala de famosos, eh, que una persona que haya hecho tanto por su deporte como ha hecho Borja, que no se lo olvide de por sí ya está. O sea, que luego tenga que ir a contárselo a sus amigos como hago yo <ríe> porque no te conoce ni ni, ni ni el tato. ¿Sabes? Y claro, te lo cuentas y va, va, ya está otra vez con el... <ríe> pero claro, tienes esa espina que dices, Jolines, que yo he conseguido muchas cosas en mi deporte con mucho sacrificio. Y yo ya no hablo de mí, hablo, estoy hablando por Borja. Y un tío que se le tenía que reconocer, pero se reconocer de una forma espectacular. Agustina sí. Darraga llegó a semifinales del Campeonato del Mundo, ¿lo sabías?
0: Sí, 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 sí. Yo sí. ah, no, no, pues... lo conozco, pero porque alguien lo comentó en algún momento, ¿eh? no porque lo haya leído yo en ningún sitio o haya visto una foto.
1: Bueno, pues mira... Porque
0: está ahí Ernest eh, comentando y, y me han mandado una foto suya y quería enseñársela también porque creo que se ha incorporado más tarde. ¿Dónde está la foto de... ¿Qué sale Ernest? ¿Qué, de la selección.
1: ¿Quién se ha incorporado?
0: Eh, bueno, sigue, no te preocupes. Oye, que nos quedan cinco minutos, ahora la voy a, la voy a buscar. Eh, nos quedan cinco minutos y hablamos mucho, que me han dicho que aquí estamos hablando de todas cosas buenas. Pero que dentro de la pista no eras muy
1: gentleman. ¿Que no era?
0: No. Pues.
1: <risa> ah, espérate, espérate. Estoy pensando, estoy pensando que eres el cabrón que lo dice, pero bueno. Eh...
0: Está.
1: ¿Qué pasa esa foto? Ign a Ignacy, perdón.
0: Ernesto. Ah, sí Pérez. Ignacy, que está aquí comentando. Bueno, eso me quedo con eso. Los que jugamos hace años pasamos al olvido. Y que aquí tengo una foto que
1: me has pasado tú y yo, tú y, sí. Jan, y, y que está aquí. Y Nasi Pérez. El sí. también. Muchas gracias, Nasi. No, no lo hemos pasado juntos muy bien. Eh, vuelvo a lo que tú me has preguntado. que Sí, es buen punto. No, no sí. Sé. Eh, lo que pasa es que cuando. Cuando, una, cuando tú ganas a alguien, el que pierde, pero yo juego para ganar. Entonces, eh, si juegas para... Vale, ah,
0: sigue, sigue. Igual es a mí, no
1: sé. Que yo, cuando he jugado al squash, he jugado para ganar, no para ser un caballero. Jugaba para ganar. Es una competición, no, no, no es un no es un baile de amor. Y si tengo que empujar a si tengo que empujar a alguien para seguir, ir a la pelota y, y coger el punto, pues le, le empujo que se quite o, o lo que fuese. O sea, eh, yo qué sé. Lo que pasa es, que es muy fácil decir una persona eh, no esté más jugando. Dice, bueno, eh, ¿por qué le ganaste alguna vez? No, entonces, ahora entiendo por qué lo dices. ¿Te
0: pusieron Porque... algún warning? ¿Tuviste algún ¿Eh? warning? No. ¿Tuviste alguna penalización no. o no? Bueno. No. Pues entonces no sería tan grave. No sería tan grave.
1: Uh, bueno, no, no, no. Pero bueno, yo, mira, yo eh, había un chico que es mm, vamos, dentro del squash y fuera. Pero bueno, es mi mejor amigo Salvador Miro, que también tiene fama de tiene de eso pero yo no he tenido nunca ningún problema porque los dos íbamos a muerte <risa> y, el, y el más el más listo y el más pícaro ganaba el punto es que aquí no se puede o sea, todo el mundo somos distintos ¿no?
0: oye, nos queda un minuto, me da una pena horrible igual tenemos que hacer otra entrevista
1: cuando eh, tú quieras, eh, tengo mogollón que contarte más si quieres
0: ya, ya, llevamos toda la semana hablando una hora al teléfono eh, Te ¿Vamos a volver a ver una pista? ¿O nos han dejado por la
1: bicicleta? ¿Que si voy a volver a una pista? Nah, ya soy muy mayor, tengo 71 años eh,
0: Mira,
1: menos. Uh -huh. eh, me, A veces lo he pensado de a lo mejor jugar eh, Campeonatos de estos De Masters y todo esto Pero estoy muy arraigado Aquí al pueblecillo donde vivo Y con los amigos que tengo Que tengo un grupo de bici que es bueno, espectacular. Porque est estamos haciendo lo mismo... Yo les he metido el veneno en el cuerpo y estamos haciendo lo mismo que tú dices en Inglaterra. O sea, somos... Comitimos. Porque estos sí te pueden decir qué clase de competidor soy yo. Porque dice, todos me dicen que les he metido veneno en el cuerpo, que antes disfrutaban con la bici. Coño, no es para disfrutar, es para ganar.
0: Vamos, tú ganas a todo o sea. Te...
1: No, no, a todo no eh, Mentalmente gano a todo Pero luego físicamente no
0: Qué bueno Pues eh, nos tenemos que despedir Santi, que en 30 segundos Se nos acorta esto en 20 ya eh, Muchísimas gracias La verdad que gracias a Jonas también Por haberlo propuesto Porque, porque me ha encantado conocerte Me ha encantado conocer Historia del esposo Español y ojalá podamos vernos algún día en directo. Espero que os haya gustado. Y si así ha sido, os agradecería que la compartieseis. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.